0: WeZiven donne la parole à ceux qui créent l'événement. Un invité, 10 minutes, 5 questions, c'est All Access. Votre dose d'événementiel pour la journée. Je suis Pierre-Henri Deballon, le cofondateur de WeasYven. Je suis avec Paul Fauvel, le directeur général du Bergerac Périgord FC. Bonjour Paul, Bonjour. merci de prendre un peu de temps pour partager avec nous la vie d'un club semi-pro de football, parle-nous du Bergerac Périgord FC. Donc
1: le Bergerac Périgord FC c'est comme vous l'avez dit, euh, tu l'as dit pardon, c'est un club semi-pro, on compte 460 licenciés, on a 23 joueurs qui sont sous contrat au club, donc euh, on a un fonctionnement de club pro sur la partie euh, sportive, euh, mais le reste du club est totalement amateur, euh, même si on essaye au fur et à mesure de développer un peu... Euh, la partie commerciale, communication, marketing, et notamment à travers la fan expérience, euh, on reste quand même un club qui est très amateur. D'accord. Avec l'ambition de passer, les, de monter les échelons au fur et à mesure Effectivement, c'est ça. On va aller le plus haut possible sans se fixer de limites. Pour ça qu'on essaie de structurer, on va dire, la partie administrative pour être un jour prêt à franchir le cap du national et pourquoi pas après la, la Ligue 2, mais ne pas avoir de retard sur tout ce qui est infrastructure et. Euh, et euh, fonctionnement.
0: D'un point de vue juridique, un club de national devient un club pro, il est obligé d'être en SASP ou il peut encore garder ce statut associatif si jamais vous montiez
1: Alors il peut garder le statut associatif mais euh, la DNCG qui est l'organe de contrôle financier de la fédération préconise vraiment de passer en SASP car avec l'arrivée des droits télé et, et tout le reste ça, ça devient vraiment un monde vraiment très professionnel.
0: D'accord. Alors, raconte-nous, je tu es tout jeune, 24 ans, directeur général d'un club de foot. Alors, c'est pas encore le PSG, mais c'est quand même euh, un club euh, semi-pro. Raconte-nous comment tu es arrivé euh, dans cette position. Est-ce que c'est un rêve de gamin éveillé que tu es en train de vivre Je pense qu'il y a pas mal de gens qui aimeraient être à ta
1: place. Dis-nous tout. Alors, c'est sûr. Alors, moi, en fait, moi, je suis un enfant du club. Hein. Je suis né à Bergerac, j'ai grandi à Bergerac. J'ai fait euh, 16 ans en tant que joueur euh, à Bergerac. Ensuite, je suis parti faire mes études euh, à Périgueux et Bordeaux, euh, où j'ai validé un master euh, sur le business development. À la suite de ce master, je suis parti ensuite six mois euh, à Lagardère Sport, qui est une agence de marketing sportif. Où là, j'ai vraiment beaucoup appris parce qu'on est à la fois côté club et à la fois côté annonceur. Donc, on apprend beaucoup de choses. Et euh, de fil en aiguille, voilà, mon père étant le président du club depuis euh, 15 ans, il arrivait un peu au bout d'un cycle et il me voyait un peu évoluer à Paris, côtoyer euh, des clubs pros, prendre de, des idées. Et il m'a demandé de venir l'accompagner pour euh, que lui puisse laisser la place et euh, moi favoriser mon arrivée pour imposer mes idées, transformer un peu le club et voilà le professionnaliser au maximum jusqu'à qu'un jour on parte sur d'autres projets.
0: Sacrée aventure euh, On va revenir un peu dans le passé, on revient avant le Covid, on est le 22 février et je crois que vous avez fait quelque chose d'assez dingue, parle-nous-en.
1: Effectivement, c'était le moment le plus marquant peut-être de, depuis mon arrivée en, en juillet 2019. On a fait un gros travail sur la partie fan expérience au, au stade, car euh, l'idée, on voulait un peu développer l'affluence euh, lors des matchs de l'équipe N2. Donc là, on recevait euh, Saint-Étienne, et ça a été un peu le, le saint graal de ce qu'on pouvait imaginer en fin d'expérience, car euh, on avait lancé une présentation des équipes de jeunes en avant-match, on avait lancé une nouvelle, produit, euh, une, nouvelle, une nouvelle boutique avec des produits dérivés, on avait exposé des véhicules de partenaires, on avait organisé une foire au vin, parce que Bergerac, on est connu pour, euh, pour la partie euh, viticulture. Donc une fois, Rovain était disponible au stade avec show de danse à l'avant-match et à, à la mi-temps. Donc voilà, en fait, tout était réuni pour passer une belle fête. C'était un véritable record d'affluence, vu qu'on a accueilli à peu près 900 personnes. C'était le record de la saison. Et juste après, du coup, euh, est arrivé le confinement. Donc on est passé d'un moment hyper euphorique à, au néant quasiment. Et ça a un peu anéanti tout le travail qui avait été réalisé sur euh, la partie euh, fin d'expérience. Mais moi, ce que je pourrais en retenir voilà, de, de ce moment... C'est que sur un club amateur, la fan zone ou la fan expérience, c'est un moment qui doit réunir toutes les parties prenantes d'un club, c'est-à-dire les joueurs, les jeunes, les parents, les bénévoles, les supporters, les partenaires ou encore les dirigeants. Et l'objectif de cette animation en stade, c'est de pouvoir satisfaire euh, tout le monde. Et donc là vraiment Finalement,
0: ce que ce que tu nous montres c'est que parce que souvent on dit bah c'est le sportif qui dicte l'affluence, c'est le sportif qui dicte les revenus ce que tu, tu montres ici à une échelle certes réduite parce que c'est pas encore un grand club mais tu nous montres que au-delà du niveau et au-delà de tout ça, il faut créer une expérience pour le pour le public.
1: C'est ça, on veut que le supporter vienne voir euh, un match mais pas seulement un match, c'est un, un divertissement et que même si qu'on soit premier ou dernier du classement mais il est comme envie de venir, de dépenser au stade, de passer un bon moment. C'est vraiment le but de cette stratégie.
0: Comment tu as gardé le contact avec ce public pendant cette période un peu folle qu'on vit, et même aujourd'hui Comment vous faites en sorte de ne pas couper le contact
1: On a investi, nous, énormément sur la partie numérique. On a pris deux contrats alternance sur la partie communication. Et donc, on essaie vraiment de rapprocher le public et notre club via le numérique euh, ça, ça passe de, de, des petites vidéos de challenges, de, de choses comme ça. Et on garde vraiment le contact via le numérique. C'est vraiment le seul moyen qui nous permet d'exister actuellement. Et pour moi, c'est le canal de l'avenir également. Donc, euh...
0: Nous, Weezyvent, on, on vient du monde du logiciel, euh, et, euh, et donc on est sensible aussi à, à cette partie-là. Il y a des fois des clubs pro qui disent qu'ils vont repérer des joueurs dans Football Manager, qui est ce jeu de simulation de football. Est-ce que toi, euh, c'est un jeu auquel tu as joué, et en étant maintenant aux commandes d'un club, est-ce que tu y vois de, de grandes
1: similitudes Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y a deux ans, c'était mon petit frère qui est à fond sur Football Manager et on avait recruté Nicolas Maurice-Bollet, l'ancien joueur euh, des Girondins de Bordeaux, et mon frère l'avait repéré sur Football Manager, et avait dit à l'époque à, à mon père, qui est président, « Mais tu sais que Nicolas Maurice-Bollet est disponible sur Football Manager, peut-être qu'on peut le tenter, tu cherches un milieu gauche ?» Et on, a, on avait fait Nicolas sur euh, comme ça, donc effectivement, ça, on s'en sert, on l'utilise, et c'est vraiment l'histoire qui est venue ponctuer un peu le côté sympa du, du monde du football manager.
0: L'objectif dans cette structuration de club, donc où il, y a, il y a ce travail sur la, euh, la fan base, mais il y a aussi euh, engager les partenaires avec vous. Euh, comment la période actuelle euh, fait évoluer ce budget partenariat Est-ce que vous êtes très impacté sur cette partie-là
1: Honnêtement, oui, on, on a impacté. On a une perte de quasiment de 300 000 euros par rapport à, à la saison dernière, car il y a beaucoup d'entreprises euh, voilà, qui... Euh, n'ont plus les moyens de mettre du budget sponsoring, qui n'ont plus les moyens de, de venir au stade dépenser sur la partie VIP. Donc, on a dû un peu refondre cette stratégie. Et honnêtement, ça n'a pas été simple, mais en misant plus sur le numérique, à travers des vidéos, des challenges, des présentations, on a réussi à capter un, un nouveau public de partenaires et je pense que c'est intéressant à développer et on est vraiment au tout début d'une collaboration sponsoring numérique, je pense. Là, on parle beaucoup pour le foot
0: pro de l'impact de Mediapro, cette société qui avait acheté les droits télé auprès de la Ligue pour diffuser les matchs professionnels et qui aurait des difficultés aujourd'hui à régler la facture. Est-ce que ça
1: a un impact pour vous ou est-ce que ça crée des inquiétudes supplémentaires Alors non, on n'est pas impacté directement. Mais on sait que notamment la fédération met en place ce qu'ils appellent le fonds le d'aide au football amateur qui est un fonds de 16 millions d'euros qui sert à investir sur des projets d'infrastructure ou euh, tout ce qui embauche de CDI pour les clubs et notamment ce fonds il est alimenté par les droits télé. Donc, euh, on n'est pas impacté directement, mais je pense qu'on le sera via ce fonds euh, qui va un peu se, se réduire et qui va limiter un peu l'investissement dans le football amateur euh, en France. T as, tu t as mis
0: le doigt aussi dans, dans ta réponse, sur un des, qui sera ma dernière question, sur un des points importants qui sont les infrastructures et notamment le stade. Euh... Comment est le stade de Bergerac Périgord aujourd'hui et est-ce qu'il vous permet de monter et jusqu'à quel niveau Alors
1: Honnêtement, c'est le gros point faible du club, c'est toute la partie infrastructure, que ce soit sans entraînement ou stade. On a des infrastructures vieillissantes et on n'a aucune volonté de la mairie de devoir le, le développer. Donc, ça va devenir très alarmant. Le stade, il date, voilà, il a environ 90 ans. Il est dans le jus. On a fait quelques travaux nous à notre mesure au niveau du club de peinture, de revêtement du sol, d'espace réceptifs, de boutiques. Mais Il fait combien de combien de sièges On est à 1200 personnes pour 300 places assises. Voilà un peu le le quota. Donc c'est très léger. Hein. Ok, donc un vrai sujet, sujet d'avenir.
0: Euh, en tout cas, Paul, un grand merci, parce que c'était, euh, euh, en tout cas pour moi, c'était passionnant de, de découvrir de l'intérieur les, les coulisses d'un club euh, de National 2, donc semi-pro, la quatrième division euh, française, mais avec une forte ambition et avec surtout un élan que tu impulses et, euh, autour de cette fan-expérience. Et, et donc, on te souhaite le meilleur à toi et à ton père pour ce club. Merci, Paul. Merci beaucoup, c'est gentil.